0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra opinión. Actriz ESPNW. Quédate con nosotras. Al final yo he visto crecer a Leo, lo he tenido de compañero, sé la magnitud del futbolista que es, lo conozco bien como persona, para mí es ejemplar en, en, muchos, en muchos aspectos, ¿no? Por eso, claro, normal que haya ilusión, ¿no? La gente está ilusionada, ¿no? <risa> Un último last dance, ¿no? De como... Como Michael Jordan, ¿no? He leído por ahí, bueno, pues claro, normal que la gente se ilusione. Lo más importante es que el culé esté ilusionado, ¿no? Cuando el, el mejor termómetro para, para ver al culé es el Camp Nou. Cuando ves el Camp Nou lleno a reventar cómo se celebró el gol el otro día contra el Madrid, eso es el mejor termómetro que hay.
0: Hola, hola, bienvenidos, como cada viernes, esto es ESPN Hard gracias por estar con nosotras, somos Paulina García Robles, Cari Correa, yo soy Caro Padrón, un gusto acompañarlas, eh, chicas, hoy eh, la prensa amaneció con dos frentes del pesimismo del PSG por no saber si, si va a poder reno, eh, renovar, a Lionel Messi y del otro lado con, con ya declaraciones públicas de un Barcelona que, que sí, que es frontal, que ha anunciado, que ha dado a conocer que hay contacto con el entorno de Messi para tratar de que regrese al conjunto blaugrana. Mucho que platicar, chicas, mucho que contar. Eh, vamos a comenzar primero, eh, Pau, con, con este tema de que, a ver, eh, el PSG en algún punto contrata a Messi por dos años, Messi en este momento está en su segunda temporada era un dos más uno, es decir, el segundo el, el, uh -huh. el primer año, o sea, ese más uno era evidentemente opcional, y Messi aparentemente ha dicho, a ver, quiero que me cuenten un poquito cuál es el proyecto del club, no voy a dar una respuesta inminente, es decir, no, no va a haber una reacción ya, pero quiero saber más o menos qué me ofertas, qué tienes pensado también como deportivamente, y ya yo tomaré mi decisión, y del otro lado un Barça, y yo no sé si estás de acuerdo Pau, pero yo siento que ya, cuando eres Messi, cuando ya ganaste un Mundial, uh -huh. Iba a decir una Copa América, pero bueno, Mundial mata todo. cuando ya, sí, se, sí, ganas sí, ya todo, se mata todo. O sea, ya, ya cuando ganas todo, tú, tú, yo creo que tienes la libertad de tomar una decisión muy personal, ¿no? Una decisión, digo, son personales, pero a veces digamos que hay mucho peso deportivo y de, y de competitividad en torno a, a una decisión, pero sería eso. Tienes la opción de, de regresar a Argentina, ¿por qué no? De, de terminar donde empezaste. Eh, tienes la opción de, de regresar al FC Barcelona, que fue tu casa, que te formó, o tratar de conseguir más cosas
1: con el, con el PSG. Yo no sé cómo ves el, el panorama y hacia dónde crees que vaya. Ay, Bueno, primero que nada, un gusto estar una vez más otro viernes aquí con ustedes, compañeras, y sí, de verdad que de, eh, despertamos y desayunamos con esa noticia que siempre nos da mucho de qué hablar, que es Lionel Messi, y bien lo dices, Caro, creo que él, a ver, después de haber ganado un Mundial, después de ser quien es, después de, a ver, él tiene la libertad, sí, ya de darse más lujos personales también por la edad, pero también tiene el fútbol para decidir seguir estando en un alto nivel, yo, a como Leo, obviamente no es que conozca a Messi, me encantaría, pero no, a como leo las cosas, es si él ya tenía ese más uno, el que no haya firmado quiere decir muchas cosas, como que uh -huh. ahí medio lece entre líneas y de repente sale el Barcelona a decir ya lo contactamos, ah, como que ya entiendo claro. más la cosa por dónde va, no? Entonces, claro, porque, yo, a como... porque entiendo, entiendo tu punto, Pau. O sea, perdona
0: que te interrumpa, porque es muy interesante sí, sí. lo que estás abriendo. De alguna manera. Si tú, tú, si tú ya pasaste dos
1: años ahí estás convencido, firmas, ¿no? ¡Claro! Si ya te hubieras adaptado, si tu familia estuviera contenta, si tú realmente estuvieras con el club al 100, ¿por qué dudarías tener un más uno en donde te pagan bien? En donde, ya sabes, o sea, como que se me hace raro que se deje coquetear por otros... Eh, clubes, y en este específico su ex que se nota que es el amor de su vida pues obviamente <risa> le sigue moviendo estamos, entonces, y si se quiere dar ese lujito de regresar, yo la verdad, sí creo que va a re acabar regresando al Barcelona, porque si no, no entiendo por qué no habría firmado ya ese más uno no sé ustedes qué piensen eh, Cari yo
0: yo creo que como lo dice Pau, el, el tema de, de ese amor que tenías, que, que bueno que por circunstancias, por, por temas de distancia se separan pero nos quedaron un
2: follow, al parecer, ¿no? El, el Barça y Messi. Eh, eh, sí, o sea, amor hay, cenizas quedan, pero yo creo que si Messi regresa es simplemente por, eh, por ese vínculo que existe entre ellos, ¿no? Una historia de eh, 17 o 18 años, eh, todo lo que ganó ahí en el club, como dice Pau, o sea, después de ganar la Copa del Mundo, eso hizo cambiar la perspectiva de carrera. Messi siente que aún puede ser el rey de Europa. Durante los próximos dos o tres años más, antes de haber ganado la Copa del Mundo, recordemos que tenía ofertas incluso ya de Estados Unidos y se hablaba de, de su familia, a lo mejor lo cómoda que se sentiría eh, viviendo en Estados Unidos, que eh, a lo mejor en Miami, ¿verdad? O sea, como que ya había clubes allá en la MLS que coqueteaban con él, pero después de ganar la Copa del Mundo es como que dice, todavía tengo gasolina para mantenerme claro. a nivel europeo. Y regresar al Barcelona yo creo que sería por una cuestión de, de amor y de... Eh, cuenta pendiente, así como la tenía en su momento a nivel selección, ahora una cuenta pendiente de cerrar una linda historia muy sí. romántica. cerrar un ciclo eh. que, que
0: quedó como, como en, en suspenso porque quedaron unos puntos suspensivos allí se cerró de mala manera, se cerró de un día para otro, o sea, yo siento que, que no hubo una asimilación de, a ver yo me quiero ir, realmente se fue obligado, Messi nunca quiso irse al Barcelona. Claro. Exacto,
2: pero ya no sería por una cuestión económica, porque aunque el Barça quiere eh, vendernos de que ha saneado las finanzas, de que hoy se encuentran mucho mejor y que podrían pagarle a un Lionel Messi, que es una leyenda en activo, eh, también al mismo tiempo llegan información de, de reporteros catalanes o de gente muy interna al club que dice que se plantean despedir a 120 trabajadores uh -huh. para contener el gasto que han ampliado dos créditos de 50 millones solamente para ir pagando los gastos del día a día, yo no creo que las finanzas de Barcelona se hayan saneado de un día para otro cuando sabíamos lo delicadas que estaban. Entonces, creo que si Messi vuelve es básicamente por ese amor y por ese compromiso que él tendría con la institución, con su afición, pero no por que realmente lleguen a un acuerdo económico, ¿no?
1: Que, cari ahorita ¿Qué que te tocabas ese tema, a mí me llama mucho la O sea, están saliendo las noticias de lo de Messi, de lo de la no. renovación, lo de que quieren el Camp Nou, hacerlo, reconstruirlo y hacer un nuevo estadio y bla, bla, bla. Y entonces, el o sea, ¿con qué dinero? Exacto. Entonces, o sea, ¿cómo?
0: Sí, yo, yo, yo siento que hay como, es que es como uno cuando paga la tarjeta que sabe que no, que, que, que no se puede endeudar, pero dices, ay, pero estaban bonitos los zapatos o el, el, los pantalones. Pues, lo lo ¿no? Y después dices, ya, pero luego meto, meto sin intereses o no sé, no, lo difiero, ¿no? Y yo, yo siento que pasa mucho por eso. Eh, hoy, porque lo mencionábamos al inicio, que a mí me, sí me sorprende que públicamente haya salido el vicepresidente primero del Barça, él es Rafa Yuste asumiendo que sí había contacto, y además él dice que esperan que todos los condicionantes puedan encajar para que esta historia de amor, así dijo, estoy leyendo textual, uh -huh. esta historia de amor mutua, acabe con Messi en el Barça. Pues a mí me gustaría, porque yo sí siento que, esa, que ese punto quedó como, como raro, por lo menos regresarse para esa última, ese último tour, me parece que sería bueno para, en, en todos los sentidos para la Liga, no sé qué tanto para el Barça, obviamente Volvemos al punto de que, eh, porque mucha gente cuando, cuando Messi se va, sale el punto de, bueno, si querías tanto el club, ¿por qué no jugaste gratis? Y explicamos muchas veces como de, es que no se puede jugar gratis, no, no, se, no puede haber un, contacto, un contrato por cero euros, esa figura no existe y está prohibida en la Liga, entonces yo sí siento que, que a mí me gustaría que regrese con el PSG, porque además está colgando el tema de Neymar, que aparentemente el PSG sí quiere salir del brasileño, que no es un tema nuevo también, que lo hemos platicado muchas veces acá en el podcast, pero aparentemente ya podría suceder, y es uno de los aliados también de Messi, yo siento que, no sé si ustedes están de acuerdo, yo siento que la carrera de Messi también ha pasado mucho, porque es un tipo que le gusta el confort de tener un buen ambiente, tener que, que me parece eso maravilloso, porque a, ayer y hoy, de hecho, pensaba un poquito en, en el tema de, eh, ¿cuánto te cuesta construir tu paz y, y cuánto te cuesta sostenerla? ¿no? Y, y si para ti uh -huh. es tener un vestuario saneado y tener aliados dentro del vestuario y tener un buen ambiente en un club, que me parece que eso es básico también para que triunfe un, un, un proyecto deportivo, pues también, ¿no? Entonces si va a salir Neymar, que no se sabe qué va a suceder, aparentemente quería el, el PSG mantener los términos contractuales de lo que le habían hecho eh, la oferta hace dos años, de lo que se planteó y de lo que se firmó, evidentemente ahora el jeque dice bueno, yo puedo poner más dinero porque económico, el problema, como dice una amiga mía Fabi, el problema no es económico uh -huh. eh, pero yo no sé si hasta qué punto tú dices, me quedo acá ya, ya te probaste fuera, quizá el proyecto no fue tan sólido eh, uh -huh. quizá esperábamos mucho de un proyecto que no consiguió lo que, se, lo que se esperaba no que fuera realmente quizá un equipo que marcara incluso el comienzo de una dinastía pero no fue así, pues bueno, técnico lo que sea, whatever y al final yo sí siento que a mí me gustaría que regresara, yo siento que la MLS todavía es eh, camino lejos no sé si, al, si lo vamos a ver en algún momento seguramente sí, tiene una casa en Miami, tiene negocios en Miami también, eh, la familia de vacaciones en Miami, sería una opción yo creo que para los Messi, pero así como nunca esperé verlo en París mira, y sucedió, no sé qué, qué va a pasar, lo que sí siento es eso, que, que es una decisión muy personal una decisión de regresamos a la que fue nuestra casa, regresamos al que fue nuestro vínculo nos despedimos de buena manera, eh, de la manera en la que se merece realmente un personaje como Messi, histórico en el fútbol, pero yo también siento que ya tiene debajo de su manga, eh, por todo lo que ha hecho, por la chapita de ídolo que siempre viene puliendo, pues ya la decisión de, es que sabes que ya ni siquiera pasa por lo deportivo, ya creo que se puede dar el, el permiso de tomar decisiones personales y que no pase nada, o sea, como mm. eh, me quedo en el PSG y cierro me voy a, a regresar al Barça a ganar lo que sea, el mínimo, el, el sueldo mínimo de, de un futbolista para tratar de, de, de... Bueno, también yo creo que uno no debe regalar el trabajo, no, y el Lionel Messi, pero de alguna manera para, bueno, tener la despedida que creo que soñó en algún momento y se le, y se le, se le negó por la situación del club, ¿no?
2: ¿Y saben también sí. qué, chicas? Yo creo que el... Perdón, el París en ya tenía una deuda pendiente muy grande y presión antes de Lionel Messi con la Champions League. Pero a partir de que uh -huh. llegó Messi, esa presión y esas deudas se la han endosado también a Lionel Messi. Y él sabe que claro. si o sea, que, que no depende nada más de él, han pasado dos temporadas y el Paris Saint-Germain no pinta para que vaya a ser campeón, y si él se muda al Barcelona, se sacude esa presión y es como a partir de que llegue Messi, todo va a ser ganancia, ¿sabes? O sea, no no dada la situación tan precaria en la cual hoy se encuentra el equipo catalán, no se le va a atacar a Messi porque es al final eh, un ser ultra querido, que ya lo ha ganado todo en su momento con el Barcelona. Lo mismo que dijimos cuando Xavi llegaba al banquillo del Barcelona, eh, Messi va a poder llegar a disfrutar y va a llegar a reconstruir al equipo que, que ama y que hoy está viendo sufrir, lo cual yo no creo que sea un dato menor. O sea, él está cansado quizá de, de cargar con la presión que no le corresponde de todo un equipo que es el Paris Saint-Germain.
1: ¿Pero a poco crees que si regresa sí, al Barcelona y... no tendría esa presión, Cari? Porque no antes tanto, de me sí, sí, mi tenía. O pero sea, ¿te acuerdas cuando platicamos
0: de a ver, claro, presión tiene, pero ya tú eres una leyenda en el club, ya lo ganaste todo, ¿ya, ya qué más te va a exigir la gente en Barça? Simplemente es, ¿sabes qué? Quiero ir al, al estadio a aplaudir a, al que ha sido el, el máximo todo en la historia de, de, del club y del fútbol también, con Cristiano, uh -huh. porque yo los pongo... En, en ese Olimpo aparte, ¿no? Entonces yo sí, sí, sí siento que eso, que, que ver, es como cuando, es cuando, cuando llegó Xavi al banquillo, ¿por qué digamos que le tienen tanta paciencia y por qué? Bueno, porque se lo ganó, porque es un ícono, porque es un ídolo, entonces de alguna manera yo creo que nadie te quita lo bailado, ¿no? Y lo bailado te tiene que soportar en algunos casos, yo me imagino que la afición tendría es que, es que, ¿qué paciencia le vas a tener un un Messi? Es agradecimiento de que regrese aunque sea a, a despedirse una temporada. No. Y además, a el Barcelona ver, es estoy... un
2: equipo que ahorita ya no compite a nivel europeo, ni siquiera en la Europa League. Entonces, pero el, Messi, con o sea, el siguiente es el paso sería regresar a Champions,
1: pero no directamente a ser campeón uh -huh. de Champions. ¿Me expliqué, pues yo... O sea. A ver, porque yo o sea, yo estoy de acuerdo con ustedes, a Messi no se le puede exigir nada, pero al Barcelona sí, ahorita porque ya vimos los resultados que salieron, pero cuando llegó Lewandowski, cuando llegó Xavi, cuando llegaron los refuerzos que tenía, decíamos, este Barcelona tiene que ganarlo, está apostando todo, está sacando dinero de no bueno, sabemos dónde, de, la, de las piedras. Va a ganar la Liga,
2: va a ganar pues sí, la Liga, pero no la Europa, se le fue, ni la
1: Champions vale, ni siquiera pasó.
0: Y, y además yo siento que también te elimina de la Europa League el, el United, que para mí es, claro, favorito para, para ganar, y una de las mejores versiones del United, además. Entonces yo sí siento que, como que las formas importan en ese sentido. Sí. Y, y bueno, yo, yo no sé eso, hasta qué punto, porque el Barça, bueno, va, va a ganar la Liga. Para mí no, no, no le veo, no le veo complicación en eso. Sí, sí, después el Clásico, muy, muy difícil. Digo, se han visto cosas, pero no lo creo. Y yo siento que ya, es como de, el agradecimiento de que regrese un ídolo más allá eh, de, de lo que te pueda realmente aportar, que siento que todavía está en alto nivel y que te puede aportar realmente mucho y que te nutre demasiado el grupo también. Uh -huh. Pero bueno, chicas, te, hay que cerrar este tema porque rápido tengo que repasarlo, lo que sucedió uh -huh. ayer en Opening Day, y es que esto va muy rápido. Bueno, ayer pasaron muchas cosas en una temporada en la que inician las reglas, en la que, por ejemplo, Rafael Devers, el dominicano, fue el primero en ser ponchado por la vía de violación del reloj Increíble, pero cierto Un partido que por cierto terminó eh, perdiendo Boston at the Baltimore eh, Hay que adaptarse todavía eh, Todavía están los lanzadores Justamente eh, tratando de, de, de acoplarse entonces A la regla, los bateadores tratando de entender Qué significa la violación Cómo, cómo evitarla y, y cómo reajustar también Los mecanismos para, para estar Evidentemente en tiempo y en forma Mucha gente ha cuestionado esto se está tratando de reducir tiempos para que los partidos no se extiendan tanto. Recuerden que es un deporte que se televisa y que evidentemente es, están afectados los ratings y sobre todo el tema de que enganchar a las nuevas generaciones en partidos tan largos viene siendo mucho más complicado que antes. Vimos un Aaron Judge que la sacó en su primer turno al bate, en su primer swing de la temporada, dos lanzamientos, así que vamos a ver en qué termina ese récord que consiguió la temporada pasada en 62 honrones evidentemente es uno de los claros ya favoritos al MVP, también está Otani metido en, en ese pool ya comenzando la temporada, ayer los Yankees ganaron eh, otra de las cosas que creo que hay que, que estarle prestando atención porque los Mets también ganaron a Miami es qué va a pasar con los equipos de Nueva York los Mets están eh, blindados, quieren una rotación de lujo sí, perdieron a Edwin Díaz, lo vimos en el Clásico Mundial de Béisbol, cómo, cómo salió el Boricua cómo lo perdieron, Berlander empezó la temporada en la lista de lesionados tiene tensión en un músculo de la espalda baja, está lanzando ahorita en forma moderada, se va a someter a otra resonancia magnética en una semana, pero bueno, hay que recordar que tiene 40 años, que firmó por dos, y que vamos a ver qué versión del sayón va a presentar justamente el ex de Detroit, el ex de los Astros de Houston. Vimos ayer el último baile de Miguel Cabrera en Tropicana Field, ¿sí? ese último opening day de una figura que en cinco años, estoy segura, que en la primera ronda va a entrar en el Salón de la Fama, un ícono del béisbol. Vimos la temporada pasada, la despedida de Herbert Pujols, ahora vamos a ver justo la de Miguel. Estuvo a punto de decir que no, de que se iba. La temporada anterior, los Tigres lo convencieron de, a ver, necesitas una gira de despedida, tu carrera tiene que cerrar. De cierta manera, estás jugando con mucho dolor, los dolores no se han ido. En algún punto le recomendaron operarse, pero no le garantizaban que pudiera seguir jugando al béisbol. Eso fue lo que pasó con Miguel al final pues decidió eh, mecanismos alternos, algunas cosas, creo que se hizo eh, un tratamiento con células madres en Colombia, si mal no recuerdo, para tratar evidentemente de, de eh, superarlo, bueno, los tigres perdieron, pero eso es otra historia que me duele a mí, derro de derrota ante Tampa Bay, consiguieron dos extra bases apenas, uno de ellos justamente lo consiguió Miguel Cabrera, una línea que llegó de bote a la cerca del Jardín Izquierdo la séptima entrada, y bueno, terminaron perdiendo 4-0. Otra de las historias, Julio Urias comenzó de buena manera, ya va 1-0, el que fue líder de efectividad en la temporada anterior. Yo creo que, más allá de, de hablar de los cuatro imparables permitidos, de las dos carreras en seis entradas, de los seis ponchas, es si esta versión de los Dodgers, que terminó, por cierto, ganándole 8-2 a Arizona ayer, esos de 111 ganados en la campaña pasada, que fue récord además de la franquicia, pueden ser candidatos a la Serie Mundial. Pienso que sí, y pienso que además Julio, que por cierto nos, nos comentaba Memo Celis ayer en Sports Center, que conversó con él y en algún punto Julio le decía ¿qué más tengo que hacer para lograr ganar un Saillón? Creo que la mentalidad de Julio Urias del Mexicano va enfocada en hacerse con el premio, en destacar y por supuesto probar que puede ganar. Houston perdió ante los White Sox y Philadelphia, el que fue su rival en la pasada Serie Mundial, perdió ante Texas 7-11. Un panorama interesante, nos tendremos que ajustar a muchas cosas evidentemente en la Gran Carpa, pero bueno, eh, no sé si los Yankees van a poner, por ejemplo, contra los Astros. Vamos a ver qué versión de los Yankees vemos este año, porque la pasada, en la primera mitad, sobresalieron y se cayeron después de la pausa de All-Star. Veremos entonces... Eh, si lo consiguen porque, bueno, una temporada más sin, sin, sin llegar a esa instancia me parece que también se puede considerar como eh, un fracaso también para la franquicia más ganadora en la historia del béisbol eh, vamos a hacer una pausa en esta edición de Hack Trick y a la vuelta tenemos todavía muchísimas cosas que conversar usted, no se vaya y ESPNW Y esta es la segunda parte de e I. Gracias por acompañarnos. Power Bauer, C. Robles, Cari Correa. Yo soy Caro Padrón, un gustazo. Bueno, este fin de semana habrá Clásico Tapatío. Eh, interesante, por cierto, se reportaban 75% de entradas vendidas hace un par de días. Vamos a ver cuál va a ser la asistencia justamente el día de mañana al Jalisco. Las Chivas vienen de perder en el Clásico Nacional. Atlas viene de golear en la última jornada. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Pau? Porque evidentemente traen la presión de que unas chivas en los últimos partidos se han caído, entonces tienen que, uh -huh. de alguna manera, recobrar ese camino que, que creo que a la gente le ha gustado mucho, de hecho,
1: esta versión de, de Pau Novich. Eh, sí, a ver, creo que es el momento perfecto para realmente las chivas poder demostrar que se encuentran o no en un buen momento o que fue nada más una racha, porque a ver, si sí, cayeron ante una América, cayeron muy feo, cuatro por dos, y obviamente es el equipo, es el partido que ningún, eh, jugador quiere perder, ¿no? Entonces aquí tienen una forma, uh -huh. no de reivindicarse al 100, porque creo que esa derrota no se les va a borrar, pero sí de decir, a ver, seguimos bien, seguimos en pie y seguimos eh, teniendo un buen equipo. Eh, sí creo que el Atlas viene con una racha buena, bien lo decías, vienen de golar el último partido, tienen dos victorias consecutivas, pero de los últimos cinco partidos tampoco han sacado tantas victorias. Entonces creo que sí si es la oportunidad del Guadalajara, yo sí creo que se lo va a llevar eh, Chivas, pero de que va a ser un partido cerrado también lo creo, incluso un jugador, ahorita se me fue el nombre, pero del Atlas decía, es que este es el juego para nosotros de vida o muerte. Y es que sí es, porque es donde claro. los dos equipos pueden demostrar para que están hechos. No, y además ahorita, a ver, Guadalajara está en la posición número 7, ha estado
0: metido en puestos directos en, en parte de, de, del, del torneo. Atlas uh -huh. está allí en la 12, la pero, 12. Eh, o sea, revisamos los puntos de, por ejemplo, con la, la diferencia con Poli Juárez es apenas de uno y la diferencia con Santos que está de nueve es de tres, entonces realmente está como muy apretada la parte baja de la tabla, ahí tienes Necaxi, Tijuana y San Luis que todavía están justamente a un punto de distancia de, bueno, de hecho tienen la misma cantidad de puntos de atrás, pero eh, el tema de diferencia de goles lo, los termina moviendo en la tabla, entonces realmente yo creo que en una jornada 13 ya no te puedes dar ciertos lujos, y aparece uh -huh. además el, eh, el tema Cari, de, de, de para Paunovic, él decía, a ver, la pasamos muy mal después del Superclásico Nacional, la pasamos mal esa semana. Entiendo lo que implican los clásicos. ¿Qué que, que tan bueno o malo es que te toquen los dos seguidos?
2: Además, habiendo perdido ante el América. Y además, con el factor de que va a estar debutando ¿no? en estos clásicos. O sea, bueno, los dos técnicos van a estar debutando eh, en este tipo de partidos en un clásico tapatío: Benjamín Mora y luego Paunovic. Eh, uh -huh. Sí, yo creo que tienen que ver varios factores que vuelven sumamente interesante esta edición del clásico. Uno, lo que ya mencionabas, ¿no? la posición. 7 para Chivas, 12 para el Atlas. Eh, eh, tiene que ver directamente con sus aspiraciones, eh, en el Chivas meterse a lo mejor o lograrse colar en estas últimas fechas a las posiciones que dan pase directo a la liguilla y el Atlas obviamente mantenerse aunque sea en la zona de repesca que está muy peleada, uh -huh. que hay muy, poquito, muy poquita diferencia de puntos otro factor, los dos técnicos debutantes en este tipo de partidos de máxima rivalidad, eh, otro factor también importante es eh, la forma en la que vienen no porque el fútbol es de momentos y sobre todo cuando se trata uh -huh. de torneos cortos, la chivas, eh, sí, cayeron de manera muy fea frente al América, pero ya también habían caído ante el Puebla, y no es como arrancas el torneo, por ese tipo de formato que conocemos, es también cómo lo cierras, y en ese sentido Totalmente. el Atlas, que venía pésimo pésimo, 10 partidos para el olvido después contra Puebla y contra el Olimpia, se han visto mejor, con goleadas, y serán a lo mejor baby steps pero están en crecimiento se han renovado los ánimos del equipo y eso suele ser muy, muy peligroso, eh, me voy a aventurar porque no me lo han preguntado y no sé si estaba pensado, pero, pero mi sensación es que... Este eh, es tu podca, en este, reina! ¡Tú puedes hacer lo, lo que, que quieras! quieras. No, la verdad, o sea, me la voy a jugar. Yo sé que uno ve las posiciones en la tabla, ve que el Atlas solamente ha tenido dos ganados en el torneo, seis empates, cuatro derrotas, y parecería yo una loca, pero es que las sensaciones en el terreno de juego lo es todo. Y yo creo que eh, mi sensación es que el Atlas va a sacar la victoria. Y, y ahí están todos los, este, los asesinos yo, de Chivas viniéndose en encima, pero, pero bueno, aún con todas yo las ausencias me, yo, me, yo, yo me voy 6, a quedar
0: yo me voy a quedar con un 1-1 ni para ti ni para mí, no por quedar bien con la gente sino porque siento, analizando un poquito lo que son las ofensivas, etcétera que eso se va a quedar, como que no va a pasar nada, que va a ser un partido súper tenso súper cerrado, y, y otra cosa que, de lo que mencionaba, o sea de, de a ver, meterse entre los cuatro no es descabellado para y menos, porque son lo que hablábamos de Atlas es la misma situación, si revisas para arriba la tabla, son, es un punto apenas de Toluca, que es la cuarta posición, León y América se van a cruzar, uno de ellos evidentemente va a, a o, o, bueno, o se queda igual la situación, pero o, o, América podría, por ejemplo, escalar a, a, al subliderato, bajar León, etc. Digamos que el único inamovible que está en el tope, que, que, al que no van a alcanzar porque no les van a dar los números, es Monterrey. Entonces yo sí uh -huh. siento que todavía Guadalajara y Paunovic debería estirar a clasificar directamente, y podría, porque no lo que pasa es que me parece que está reñida la situación ahorita en la liga, con, con Toluca, con Pachu, con Tigres, que están en la parte alta, incluso el Cruz Azul, que ha venido mejorando muchísimo en, en las últimas jornadas,
1: yo creo que está para cualquiera, pero yo le pondría un empate, no sé cómo lo ves tú, Pau. Sí, yo había comentado precisamente que se lo llevaba Chivas no de una forma sencilla, yo creo que un 2-1, uno, uno, o, sea, o sea, con un gol de diferencia, sí por este tema de que es oportunidad de sacudirse un poco lo que pasó en el Clásico Nacional, de demostrar que sí se encuentran en un buen momento, lo vimos en la parte alta de la tabla un buen rato ahí peleando incluso con el América uh -huh. este, y lo que ya mencionaba también un poco, Cari, yo sé que ahorita eh, sí, el Atlas se viene enrachado lleva dos partidos consecutivos con Victoria pero como que yo no le acabo de creer entonces creo que sí es oportunidad de el Guadalajara, de Chivas en que saque la casta y pueda llevarse este resultado
0: Así es, mira también hay que hablar de, de Javier Hernández, de selección, hemos hablado mucho en la, entre la semana en nuestros trabajos eh, Sport Center de, de la situación de selección nacional que evidentemente decía eh, Coca que le había gustado el funcionamiento del equipo más no el resultado, recuerden que terminando patando el último duelo ante Jamaica en Chile perdón, en el estadio Azteca, y eh, Javier Hernández dice que hubo una llamada con Diego Coca, que sí, que se comunicaron, y evidentemente se abre la puerta a, ¿por qué no?, que podría regresar Javier, que lo podrían llamar en algún momento, y es como vuelve el perro arrepentido, ¿no?, o se acuerdan del chavo no del ocho, ¿se necesita o no se necesita a Javier Hernández?, ¿en qué situación viene Javier?, evidentemente trae experiencia, eh, pasa lo que pasa con el proceso del Tata Martino con la comunicación que hubo, con la pregunta común en las conferencias de prensa y la respuesta de mientras yo sea el técnico, pues mientras este el técnico y este, esta directiva esté, no va a pasar nada. No sé, no sé qué pensar. Si realmente se va a abrir la, la, la posibilidad de una inclusión o simplemente que Coca está siendo eh, pues, populista y, y también coherente, ¿no? Porque ha dicho que realmente cualquier persona está, está dispuesta, que esté dispuesta, que tenga buen nivel, eh, puede ser llamada a selección nacional.
2: Ojalá que sea de Pienso verdad y no haya hecho nada más para cumplir, ¿no? Este, eh, Tú preguntabas, ¿será necesario o no será necesario volver a tener a Javier Hernández en selección? Yo creo que lo que es necesario es darle la oportunidad para de una vez por todas callar estas conversaciones que solamente generan ruido al interior de la selección mexicana, porque mientras no vuelva a ser convocado, mientras no lo veamos de nueva cuenta jugando con la camiseta del tri, siempre va a existir esta conversación en cada partido que mm -hmm. dé el tricolor de, ¿qué hubiera pasado si Javier Hernández, o Javier Hernández ya volvió a anotar en la MLS, o el momento que está viviendo el chicharito, la falta de gol de la selección? No se va a acabar esta discusión, y esta conversación, hasta que no le den la oportunidad de regresar. Mm -hmm. Otra cosa es que él regrese y a lo mejor eh, ya viéndolo en el terreno de juego con unos años más eh, a comparación de la última vez que lo vimos eh, con jugadores nuevos a lo mejor si ya Javier Hernández no logra lucir como antes pues se termina la conversación y nada, o sea, punto, queda todo zanjado y entonces le daremos la razón quizá al Tata Martino, pero hasta que no lo volvamos a ver con la selección eh, mexicana, va a seguir esta discusión, yo creo que lo que se necesita para de una vez por todas terminar con todo este ruido alrededor es darle la oportunidad de regresar
0: oye sí, porque yo estoy viendo a Pau eh, ya uh -huh. para un datito antes de que se me pase estoy revisando los datos y dice la última vez que fue convocado para fecha FIFA fue septiembre año 2019 cuando se enfrentó a Estados Unidos y Argentina entonces tú dices wow y tenemos tantos años hablando de si lo van a llamar o no
1: sí es que es como
0: curioso también pero también creo que no, no, no tampoco ha funcionado muy bien la
1: selección como para pensar, bueno, nos sobran los jugadores, ya no llamen a Javier, ¿no? Es que a mí ahorita me encantó realmente lo que dijiste, Cari porque sí, a ver, lo llaman, funciona, pues qué bueno, era lo que necesitábamos. No funciona, pues yo no sé a cuánta gente no le va a gustar darle la razón al Tata, ¿verdad? Porque sabemos que eso no es muy común. Pero a mí, yo... Lo que me gustó, a ver, justo aquí estaba también leyendo las eh, declaraciones del chicharito que dice yo recibí una llamada hace tres semanas de coca para informarme que al igual que yo, todos los jugadores mexicanos tenemos las puertas abiertas y que obviamente iba a depender de nuestro nivel futbolístico y de las decisiones que él tomara. Yo me quedo con eso, porque a ver, eso te habla de que no importa lo que haya pasado en el pasado, si realmente tienes buen nivel y puedes aportar a la selección, te van a tomar en cuenta de ahí a que se realmente se haga ojalá y si sí lo haga y a los jugadores que estén en buena en buen momento sí los acabe llamando y les acabe sumando a la selección porque sí estamos en un momento muy malo entonces si ya por lo menos se abrieron las puertas así realmente ver a todos los jugadores yo con eso es lo que me voy a quedar que si el chicharo es lo sí. que se necesita o no eh, como que yo también tengo mis dudas ¿Qué, de, ¿qué? Ah.
0: Qué importante, Pau, que se abra la puerta y que quizás haya más claridad en los procesos, porque mucha gente decía: A ver, entonces alguien que salga y dé una explicación, eso se desea mucho en el proceso con Martino, de qué fue lo que pasó y por qué no, y se, y se cierra entonces el tema. Aunque yo siento uh -huh. que Martino lo cerró muchas veces, y que bueno, voy a decir, nosotros porque pertenezco al, al gremio, nosotros en la prensa eran los que constantemente estaban, por ejemplo, estamos hablando de ello en este momento, ¿no? Pero bueno, como ya es otro proceso y otras circunstancias, y como uh -huh. yo sí siento que, que, bueno, si te equivocaste en algún punto, te faltó algo y tienes la oportunidad de corregirlo de cara a este proceso que, que va a un mundial en casa, en donde podrías, bueno, primero va, va a haber un, un, eh, una cantidad de, de selecciones mayores, hay una, una distribución distinta, eh, hay una mayor cantidad de partidos evidentemente, entonces sí siento que, que tienes que contar con todo. Eh, entre las cosas, por ejemplo, positivas que yo vi, pues ya que, que Santi Jiménez tiene que ser uno de los, de los jugadores fijos porque me parece que es el futuro de la selección mexicana y que ya se tiene que, que, que cortar un poquito, porque eso que decías tú Pau es importante, yo sentí algún momento en donde si tú, o sea que, que el Tata Martino era que, por lo menos el caso de Punes Mori tomó una decisión y murió con la suya entonces era Exacto. como de, ¿por qué al final? bueno, porque él lo había llamado y porque se había hecho todo el proceso y porque lo, lo respaldó y es válido para, para el tema de los técnicos, pero si, si lo probaste y realmente no hubo un cambio, no hubo un. un la balanza no se inclinó para un lado para respaldar entonces al jugador y hay otro que, que quizá merece la oportunidad o que se tiene que probar eso para ver, bueno, funciona o no funciona, porque podría, podrían llamar a Javier y, y podría no pasar nada también, como dice Cari. Pero qué tal que sí se solucionen algunas cosas en Selección Mexicana y que tienes una opción ahí extra que te hace falta. Entonces, yo sí siento que, que hay que, que tratar de, de abrir los procesos, que, que se le llame que se vea qué es lo que hay, que se vea si funciona, si puede aportar algo al grupo también, que me parece que puede ser, un, debería ser un referente Javier para, para la generación nueva de jugadores, para los más jóvenes, y además mm. en este proceso de cambio, ¿por qué no? Asumir de repente un liderato, a lo mejor eh, creo que es el momento de Javier, no sabemos, ya veremos entonces qué, qué es lo que, lo que sucede.
2: vas sí, ya estar llegando que, al hay... final... Perdón. adelante No, nada más iba a decir para cerrar porque tampoco es que México es, es demasiado abundante en la actualidad en cuanto a jugadores de altísimo nivel, ¿verdad? Eh, mm. Y creo que quedó comprobado con la alineación que tenía el Tata Martino. Ahora vemos exactamente la misma alineación. Utilizó Coca. Y, y no es porque a lo mejor no les a los técnicos o no traigan nuevas ideas o no les guste experimentar con nuevos parados. Es que tampoco hay mucho de dónde echar mano. Entonces no te puedes dar el lujo de desperdiciar a un jugador, a lo mejor en su buen momento, si ves que está funcionando, aunque sea en la MLS, pero el, el jugador está conectado con el gol, pues da, dale la oportunidad de que venga y que juegue bueno, y que prueba, ¿no?
0: Y, y deja uh -huh. tú, se han llamado jugadores de la MLS también, que quizá no tienen tantos minutos y, y, y siguen formando Exacto. parte de la selección mexicana. Entonces, ¿cuál es el criterio
2: con Javier? Ya ahí, o, de, o, o, o el europeos, tema de Que juegan en sí, Europa, pero o, bueno, son banca, ¿no? Jugar es un decir, pero que ni siquiera tienen actividad. <risa>
0: Sí, totalmente, entonces yo creo que eso sé un poco más abierto con tus criterios entonces, sé un poco más coherente, a mí me parece positivo que, que se haya hecho la llamada Javier además aclara que, que, que el Coca le dijo, a ver tú, esta llamada para ti para los, para todos los posibles seleccionados pero bueno, me parece que ya de por sí, si había un veto o había algo por ahí a nivel directivo ya por lo menos se, se tumbó esa puerta y está la posibilidad sí. de, de, de que suceda en un futuro Chicas, tenemos que despedirnos les parece que nos Ay. vemos el próximo viernes
2: aquí nos vemos, nos... siempre un gusto se nos va en un suspiro, gracias chicas
0: así es, gracias por acompañarnos hasta la próxima semana, chao chao nuestra mirada del deporte
1: nuestra voz y nuestra opinión
2: esto fue Hack Trick ESPNW